0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, épisode 389 épisode 2, en confinement. Cette fois-ci, je vais être confinée avec Fanny. Salut Fanny
1: Salut Sophie, salut tout le monde, tu les déconfinée.
0: <rire> bon alors, quand on se confine, on essaye de trouver du temps pour regarder des séries, et bien je, je peux vous dire que c'est plus dur qu'il n'y paraît. Et du coup, on a mis un peu de temps à arriver pour ce nouvel épisode, n'est-ce pas Oui. Et voilà. Et donc, quand même, pour se faire pardonner de l'attente, on a, on a décidé de parler de deux séries euh, dans, cette, euh, dans, ce, dans cette émission. Euh, deux séries Feel Good. Rappelez-vous, si vous avez écouté le dernier épisode avec Fred et Alex, on a terminé en vous donnant des conseils de séries Feel Good, parce qu'on en avait vraiment besoin en ce moment. Et ben, on, on ne peut que confirmer la chose. Et donc là, on vous a choisi deux séries euh, Feel Good. Que vous allez pouvoir euh, découvrir, je pense, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé dernièrement dans les médias. Ça s'appelle High Fidelity et euh, Zoe's Incredible Playlist. Euh, deux séries euh, diffusées aux US euh, qu'on espère euh, bientôt chez nous, mais pas encore. Donc il faudra patienter un petit peu. Mais en tout cas, vous allez voir, c'est, euh, vous allez regarder des séries comme ça, vous allez avoir le sourire et ça va vous faire du bien. Alors oui. Fanny, euh, on, on commence n'importe laquelle. Euh, oui. Il n'y a pas de, il pas de... c'est pas par ordre de préférence. Oui. Non. Euh, je ne sais même pas s'il y a une préférence pour ma part. Ouais, c'est super, ça serait, c'est, c'est vraiment la question parce que je, j'ai essayé de réfléchir à cette question-là et j'arrive pas à savoir laquelle je préfère. Comme quoi, c'est bah plutôt, voilà, même... plutôt bon signe. Bon alors on va commencer par euh, donc, High Fidelity celle dont j'ai parlé en premier. Oui. Euh, peut-être que ce titre de série vous dit vaguement quelque chose, parce que en, euh, c'est un livre à la base de, de Nick Hornby euh, qui est traduit en français « Haute Fidélité euh, », qui raconte l'histoire d'un mec euh, qui tient une boutique de, de disques et qui passe son temps à faire des tops, euh, genre top 5, top 10, etc., euh, et qui a été adapté en film en 2000. Par Stephen Frears quand même, hein, excusez du peu, avec euh, John Cusack euh, dans le rôle principal. Et euh, c'est un film que j'avais beaucoup aimé parce que, bon, à la base, j'adore le, le livre. Donc, j'avais aussi aimé le film. C'était un film qui est regorgé de, de références musicales en tout genre et donc une playlist de fous. Mm-hmm. Et donc, et fun fact, dans le film de, 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 de 2000, il y avait euh, l'actrice Lisa Bonnet, 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 Bonnet euh, donc, euh, qui, est, euh, qui était dans le Cosby Show, enfin, qui est la, la, la compagne de lenny Kravitz, qui a eu une fille oui. qui s'appelle Zoé, Zoé Kravitz, et qui est l'héroïne de la série High Fidelity qui est arrivée sur Hulu le 14 février. Quoi de mieux pour une série euh, romantique Absolument, oui. <rire> voilà, donc... Euh, donc donc, en gros, de quoi ça parle Parce que ce n'est pas exactement le même pitch que le film. Eh bien, en gros, c'est
1: l'histoire de Rob, donc, qui est jouée par Zoé Kravitz, qui est une passionnée de musique et euh, bah, elle aussi adepte des listes en tout genre, euh, qui possède un magasin de disques à Brooklyn, où elle travaille avec ses employés, ses amis euh, Simon et Cherise. Et euh, en fait, un an plus tôt, euh, le, son petit ami, donc Russell, l'a quittée. Et elle s'est jamais vraiment remise de la séparation. Alors, elle décide quand même un peu sur l'insistance de son frère de se rendre à, à des rendez-vous, et elle fait la connaissance d'un type qui s'appelle Clyde, avec qui le courant passe pas vraiment au début, puis finit par aller mieux parce que ben ils partagent finalement un amour commun pour la musique. Mais le lendemain matin, Clyde, euh, ben, il est parti sans sans un mot. Alors, Rob est déçue, mais elle n'est pas vraiment surprise parce qu'elle a l'impression qu'elle foire un peu toutes ses relations. Et à partir de ce moment-là, elle va faire le top 5 de ses plus grands chagrins d'amour en cherchant un petit peu à comprendre ce qui a dysfonctionné et sachant qu'à la première place, on retrouve le fameux seul et que, bah justement, il vient de revenir à New York, mais avec une nouvelle petite amie. Et donc, on va voir un petit peu comment Rob va, va gérer euh, ce, sa vie amoureuse avec ce nouvel élément. Il s'appelle pas Mac euh... Ah oui Son Mac. mec ouais, sur... Oui, tu as raison. Mac.
0: Bon, c'est pas grave, il y a passé beaucoup c'est, de noms aussi. Il s'appelle Russell Rochelle... hein. bah, et je crois qu'il est surnommé Mac. Ah, ok, d'accord. C'est ah, ouais. Russell Mac, Mac, je crois. Ah, c'est pour ça. Et charmant c'est d'ailleurs. Oui, tout à fait. Non, c'était, c'était la remarque inutile de la, de la soirée, désolé. On craque un peu. Non, mais... <rire> ça nous rentre en même temps. Dans... On comprend mieux
1: ouais, l- ouais, l'obsession ouais.
0: d'Europe. Ouais, c'est, voilà. clair que... c'est clair qu'elle a du mal à, à se remettre. Mais bon, il faut dire que les circonstances l'aident pas. Parce que forcément, retru... recroiser son ex dans la rue, alors que t'es même pas au courant qu'il est revenu dans la même ville. Enfin, c'est... c'est pas forcément... C'est du d'un rendez-vous. Oui, en plus. C'est vrai que c'est... c'est euh... Donc, c'est quand même original parce qu'ils ont... Enfin, original... Ils ont changé. voilà. Le... C'est tout du point de vue d'une fille. Euh, et euh, et euh, je dois dire que, franchement, dès les 30 premières secondes, on sait que, que Zoé Kravitz va être fantastique. Absolument. C'est, c'est, c'est dingue. Hein. Enfin, le... Elle a une présence à l'écran. Euh, elle, est, euh... elle est incroyablement euh, lumineuse, même... Même sans farce, euh, sans rien, sans juste elle en plein écran, enfin en, gros zoom sur son visage. Waouh. Wow. Oui, c'est exactement le mot que j'aurais choisi. Elle est lumineuse. Elle est lumineuse, et son personnage c'est... est très noir pourtant, tu vois, c'est pas. Oui. Mais c'est très. Elle est d'or. Ouais. Et en même temps, euh, elle est...
1: Elle est magique quoi.
0: Ouais, côté, elle a deux côtés. Elle a un côté un peu euh, un peu grunge, un peu euh, un peu simple, et en même temps, elle est, euh, elle il y a des moments où tu te dis, mais euh, elle est incroyable. Enfin, on, dit, on dirait une top modèle, et puis elle a, elle a une prestance de fou. Ouais, la style, elle, a ça, elle est magique, vraiment. Ouais, ouais, ouais vraiment. Et, et c'est pas euh, forcément quelque chose qu'on avait repéré quand on l'avait vu dans un Big Little Lies, même si on la trouvait mm-hmm. bien. Mais euh, oui, oui. Voilà, on, elle, vraiment, elle crève l'écran. Tout à fait. Donc bon, il y a ça. Il y a, y, a, y a ce personnage assez torturé, assez dark, euh, qui, est, qui est hyper intéressant. Parce que du coup, on, on voit bien qu'elle euh, elle a un côté autodestructeur. Euh, elle, a pan, elle se sabote, euh, s'aborde un peu elle-même aussi. Parce ouais. qu'elle n'a pas trop envie de, de tourner la page. Il euh, y, a, y a cette bande d'amis assez... Euh, euh, spécial aussi qui, qui donne tout un esprit euh, un peu plus fun un peu plus euh, euh, des, des grosses envolées des, des, des scènes assez drôles et, et comiques qui contrebalancent le, un peu le, le, ben, la dépression euh, il y a, y a tous les mmh. ingrédients qui sont mélangés, ça donne quelque chose de, d'assez génial complètement même le personnage c'est vrai que,
1: c'est, comme tu disais c'est un personnage qui est, qui est assez sombre c'est une femme qui est, bah, qui est fragile, qui est angoissée, qui est paumée. Et en même temps, je trouve que, justement, Zoé Christ joue avec un certain détachement qui, est, euh, qui lui donne un côté cool malgré, euh, malgré tout ce qu'elle raconte. Oui,
0: il y a le côté cool détaché, ou faussement détaché. Puis il y a aussi le fait qu'elle, euh, qu'elle parle aux téléspectateurs. Elle brise tout le temps le quatrième mur. Et donc, du coup... Euh... Ben, on, on est complice, euh, on, on se sent vraiment inclus dans, dans son histoire. Et on veut vraiment savoir euh, pourquoi, euh, pourquoi elle a foiré son histoire, en fait. Ouais. Parce qu'à la base, il n'y a, a pas grand... Euh, on ne peut pas dire qu'il y ait une, euh, une intrigue de fou. Enfin, on, euh, je, c'est, on se demande juste comment elle en est arrivée là. Pourquoi elle a ce, pourquoi elle a ce magasin de vinyle un peu pourri aussi euh. Pourquoi elle n'a pas fait d'autres choses Pourquoi elle ouais. est bloquée là Pourquoi et, et c'est des toutes petites choses, mais elle arrive à, à les rendre intéressantes et, et même cap- à captiver le téléspectateur sur, du, sur juste, je vais vous raconter, mes cinq pires euh, ruptures. Et la manière dont, finalement, elle essaie toujours de se disculper, oui. euh, je
1: trouve que c'est un personnage qui est vraiment intéressant. Quoi.
0: Ah ben c'est, un, c'est un personnage qui n'assume pas ses erreurs, qui est aussi dans la mauvaise foi, dans... Mais, mais à la fois sincère, c'est. En fait, je trouve que c'est oui. un personnage qui est vachement bien travaillé, mais c'est pas pour rien parce que ben, y a, y a il y a eu le film, il y a eu le livre. On n'est pas forcément dans le même style exactement, mais euh, mm. on, on voit qu'il y a un background derrière. C'est pas juste balancer un, un personnage comme ça, ça, ça a été travaillé. Donc, ouais, c'est. Bah, la, série... la
1: série reprend d'ailleurs énormément de choses qui sont assez identiques au film en fait. Oui. je pense qu'il y a des, des scènes qui sont quasiment identiques, il y a même des lignes de dialogue, je pense, je crois que c'est à la fin du deuxième épisode quand elle découvre donc que son, son ex est en couple apparemment avec une jeune femme qui s'appelle Lily, ah oui. où euh, donc Rob part dans la rue et pique une crise de nerfs en hurlant, this fucking Lily girl mm-hmm. je crois qu'il y a exactement la même scène dans le film, où le personnage donc de, de John Cusack euh, nous fait la même avec donc le, le nouveau compagnon de son ex en gueulant « This fucking uh, Ian Boy si
0: ». Ah ouais, je pas, m'en je souvenais pas. D'accord, je ne l'ai pas revu C'est une scène qui m'avait marqué,
1: c'est une scène qui m'avait marqué et que, qu'on retrouve quasiment identique. Il y, y a plein de choses,
0: même le t-shirt. Euh, bon, c'est un détail, mais les deux portent le même t-shirt, par exemple. D'accord. Et y y il euh, ah, y, mm, de... y avait la, la vulgarité Il y avait un peu les gros mots et tout ça, euh, pareil Ah, il me semble. Ouais, ça passait au ciné, il n'y ouais. avait pas de soucis.
1: Il y avait, bien, ouais. y avait
0: les pétards aussi. Ah, sûrement, ouais, oui. Sur... Il faudrait que je le revois, ça, me... ça, ça me donne envie de revoir le ça film. Ça cha... Ouais. Ça
1: donne envie en même mm-hmm.
0: temps. Euh... Mais je me souviens que quand, je li... quand j'avais lu le livre, j'étais, euh... j'étais... j'avais beaucoup aimé parce que c'est un style. Euh, c'est un style oui. différent. C'est... C'est... c'est pas des grandes phrases. C'est, c'est vraiment des... Mais en même temps, j'étais perdue parce que je n'avais pas les... les références musicales. Ouais. Enfin, je n'avais pas toutes, hein, même pas beaucoup, à vrai dire. Et, et là, c'est, c'est un peu pareil, sauf que c'est plus facile avec une série parce que forcément, ils te, ils te parlent de, de tel ou tel artiste, euh, de tel ou... même pas des artistes, des albums spécifiques de, de, telle, euh, de telle chanson qui était dans l'album tel, machin. Mais comme ils sont dans un truc de disque, ben, parfois, tu entends la musique. Donc, ça aide, ça aide énormément à, à comprendre. Parce que parfois, je, je sais que je bloquais pas mal sur, sur des références. J'étais là, attends, je comprends rien ce qu'il raconte. Pourquoi et, bah, et effectivement, quand tu connais la chanson et que tu connais un peu le, l'histoire derrière la chanson ou les paroles de la chanson, ça aide énormément à comprendre. Je pense qu'il y a plusieurs lectures aussi sur la série et que quelqu'un qui est vraiment passionné de musique, okay. il doit se régaler.
1: Pas complètement. Puis y a, en même temps, je trouve qu'ils ont fait un très bon travail sur la musique parce qu'il y a vraiment un mélange entre des grands tubes et une sélection beaucoup plus pointue. Quoi.
0: Ah bah c'est, comme ce qu'elle, Là, euh... c'est comme quand elle fait sa playlist euh, et qu'elle explique mmh. que la, la technique justement pour, euh, pour faire une bonne playlist, c'est qu'il faut commencer par quelque chose de connu, mais un peu inattendu, oui. et ensuite des pépites que tu trouverais... Enfin, euh, c'est ça
1: oui, oui, tout à fait. Puis c'est marrant d'ailleurs parce que quand elle énonce justement ces, ces règles de, de la mixtape parfaite, je me disais, à la limite, ça s'adapte même à la série, quoi. Ouais. Le fait qu'on te dise au départ, il euh, faut quelque chose qui soit connu, mais pas trop évident, euh, Quand elle dit euh, notamment que la playlist, il faut qu'elle raconte une histoire, mais qu'elle soit euh, euh, ni trop simple, ni trop obscure. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut carrément adapter mm-hmm. à la série. Et c'est, je trouvé que c'était assez marrant, quoi.
0: Ouais, c'est c'est effectivement, il y, y a plein d'analogies à faire et je pense que au fur et à mesure de la découverte des épisodes, on, on va on va retrouver d'autres d'autres choses, d'autres strates à à, à voir et à comprendre. Moi, j'ai pas j'ai pas t- fini encore puis c'est, c'est en cours de diffusion de toute façon, donc euh, à un moment donné, même on va il va plus y en avoir, euh, on va être bloqué. Euh, non, je pense que euh, la, la série a... c'est bon. ouais, sur sur elle était disponible en intégralité ah, je crois le 14
1: cool. parce est... ouais oui parce que je ne sais pas il si on
0: l'a dit que c'était sur Hulu euh, il oh, me semble ouais. si on l'a dit ok oh, c'est bon c'est bien on a dit au début
1: ce que j'ai aimé aussi je ne sais pas ce que tu en
0: penses c'est
1: que le fait qu'ils aient choisi de prendre une héroïne au lieu d'un héros euh, finalement ça n'a j'allais dire ça n'a presque pas d'importance c'est-à-dire oui. que ça change évidemment mais ça plus par rapport au personnage qui est fondam- qui est quelque part différent que par rapport à son identité sexuelle oui. ou, mm-hmm. ou quoi que ce soit
0: du genre oui c'est vrai ça c'est, c'est vrai que c'était vraiment bien ça, par contre je pas bah, pareil ma, ma mémoire du film me fait défaut là mais euh, euh, parce que là dans, dans le top 5 de robe dans ses ex il y a une fille oui euh, euh, je il n'y m... ne... avait pas un garçon dans le dans dans la liste, euh, je pense pas. Non, non, je pense
1: pas. Non, il n'y ouais, en avait pas. Voilà. Je Ça, suis même... ça par la... contre, euh, je
0: pense. Je pense que c'était comme comme d'hab. C'était plus facile pour dire euh, que c'était une fille qui avait un ex du même sexe que quand c'est un garçon. Ouais. Ça, on est oui, pas encore, bien possible. Euh, je pense que ouais, bah, c'est pas la même époque non plus, mais euh... ouais. ouais, je pense que c'est. C'était plus attendu, on va dire. Enfin bon, c'est pas. Ouais. <rire> I'm just do with doing avoir and come Tu sais que tu you do this after every relationship? Do what? No offense, but you tend to overthink things a little. Your ex went back to New York. His school is back in town. We were both so whatever about that Lily girl. What? Lily girl! Bon, OK, donc oh on vous conseille quoi Enfin, franchement euh... bon, moi j'ai envie de relire le livre et de voir le film, déjà ça va pas m'arranger ça. Mais, mais en tout cas euh... enfin c'est Zoé Kravitz si vous connaissez pas. C'est la découverte de l'année quoi. Enfin moi elle m'a euh... enfin si des Ouais, m'a... non mais rien c'est... pour elle. C'est...
1: elle est absolument pratique.
0: Ouais. Vraiment euh, vraiment incroyable. Donc on vous conseille ça donc High Fidelity sur Hulu. Euh, deuxième série donc on reste dans l'univers euh, de la musique et des playlists puisque donc ça s'appelle euh, Zoé's Incredible Playlist ça c'est une série de NBC euh, on en avait parlé un petit peu au, au moment des Upfront je pense l'année dernière euh, parce qu'on avait vu euh, quelques, quelques infos euh, sur la série donc avec Jane Levy aussi on a une, ou Levi je sais pas comment on dit euh, une, une actrice qui porte toute la série sur ses épaules et qui elle aussi aime beaucoup la musique, enfin est forcée d'aimer beaucoup la musique parce qu'à la base, ce n'était pas gagné. Euh, est-ce que tu pourrais dire un peu de quoi ça parle rapidement
1: Alors, euh, bah c'est donc l'histoire de Zoé, qui est programmeuse dans une entreprise de nouvelles technologies de San Francisco. Et suite à des mots de tête, en fait, elle va passer une IRM et pendant l'examen, il se passe un truc, il y a un tremblement de terre. Et alors, il faut dire que le. le... Le, l'ingénieur, qui lui, enfin le médecin qui, qui faisait l'examen, euh, lui passait de la musique pour la détendre. Et bizarrement, en fait, tout se met à bugger. Et suite à ce tremblement, il va y avoir des conséquences assez inattendues et, et totalement improbables. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Zoé va commencer à entendre les gens autour d'elle chanter des grandes tubes pop-rock. Alors, ils ne il chantent pas vraiment dans la réalité, c'est juste Zoé qui les entend et, et qui les voit en plus danser, genre comédie musicale. Alors, c'est par exemple une femme qu'elle va croiser dans la rue qui va lui chanter euh, « All by myself », ou tout un groupe de personnes qui vont faire une chorégraphie sur « Help » des Beatles. Alors, ce sont des inconnus, mais ce sont aussi les proches de Zoé qui vont se mettre à chanter. Donc, il euh, y a son meilleur ami qui travaille avec elle, euh, Max, je crois. Il y a un nouvel employé de son entreprise sur qui il a un gros crush. Il y a euh, sa patronne. Il y a sa voisine, sa voisine qui est absolument géniale, qui a une, une, une afro américaine complètement exubérante et flamboyante euh, qui est fan de musique. Et, et il y a aussi ses parents, et surtout son père, donc Mitch, qui euh, pourtant est atteint d'une, d'une grave maladie dégénérative et qui ne peut normalement ni parler ni bouger. Et donc Zoé ben, va se rendre compte que, que les chansons qu'elle entend ne sont pas dues au hasard, qu'en fait ce sont des, les paroles sont l'expression de ce que ressentent les différents personnages. Et et en fait, grâce à ça, ben, elle entend finalement leurs pensées et dans certains cas, elle va pouvoir leur venir en aide.
0: Voilà. Ouais. Alors en gros, c'est une espèce de, de super pouvoir euh, qui s'impose à elle ouais. et qu'elle va devoir euh, d'abord essayer de comprendre et ensuite éventuellement de maîtriser pour, euh, voilà, pour capter quelque chose. Quoi. Et, euh, et donc, elle a son sidekick finalement dans la personne oui, de sa voisine. Exactement. exactement qui est quand même la première à comprendre à peu près ce qui se passe. Oui, c'est ça. Parce que <rire> j'adore quand elle lui dit euh, « Ah, enfin, quelque chose à propos de toi qui te rend intéressante. Oui. » <rire> ah, c'est, c'est juste génial. Donc euh, oui, oui, moi, c'est… Il dire... faut dire aussi qu'au début de la série, on nous
1: présente quand même Zoé comme, euh, comme quelqu'un qui, euh, bah, qui en a marre de sa voisine, parce que sa voisine
0: chante à tue-tête et la musique à fond, et qui bah, apparemment n'est pas très portée sur tout ce qui est musical. Non, visiblement, elle n'y connaît absolument rien, oui. On est, on est bien d'accord. Et c'est ça qui est drôle. Limite,
1: c'est... Ouais, limite même le
0: help des Beatles, elle reconnaît pas, quoi. Mais, mais elle reconnaît souvent... Certaines chansons, elle les reconnaît pas. Hélas, c'est génial, parce que pour une fois, elle en connaît. le personnage en connaît moins que nous donc oui. là je me sens pas niveau musique par contre je me sens pas du tout larguée euh, dans, dans cette série là puisque c'est comme tu dis des grands classiques pop rock donc euh, ça va on les connaît. après ce qui est assez sympa euh, bah, pour nous les français hein, tout simplement c'est de découvrir les paroles Enfin, de faire gaffe aux paroles de certaines chansons hein, parce que t'as besoin de comprendre ce que disent les chansons pour, euh, pour comprendre l'état d'esprit des gens aussi et, et bah, c'est vrai que les chansons peuvent dire plein de choses que tu ressens et euh... Donc, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est assez sympa. Ouais, moi, je... belle découverte, en tout cas.
1: Ah ouais, complètement.
0: Et moi, pourtant, je vais te dire, en lisant le pitch, euh, j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Ça avait l'air nul, hein. on est d'accord.
1: Complètement, <rire> complètement, ça avait l'air nul, et c'était vraiment pas la série qui, qui m'attirait de quelque façon que ce soit. Et j'ai traîné les pieds pour lancer les épisodes, et puis bon, bah, j'ai regardé le premier, j'ai regardé le deuxième, et j'ai regardé le troisième, quoi, dans la foulée.
0: Ouais. C'est, c'est euh, vraiment la série Feel Good par, euh, par excellence, je crois que tu peux pas euh, ne pas sourire quand tu regardes cette série, c'est, euh, c'est communicatif, je trouve que euh, le, les personnages en général te donnent, euh, enfin, ils ont la patate et ils te donnent envie de, de bouger quoi, enfin...
1: Il y a une c'est énergie. Pas... Euh, il, y a une... Se...
0: Ouais, il y a une espèce d'énergie. C'est vrai que le, le personnage de Zoé, ce n'est pas à la base le personnage le plus fun de la Terre hein, parce que la co... est ouais, codeuse ou programmeuse. Euh, on a l'impression qu'elle, se fait... qu'elle a pas confiance en elle, qu'elle n'est pas très appréciée, qu'elle est hyper maladroite. Euh... Bon, euh, voilà, et... et finalement, ça... cette euh, malencontreuse expérience de... Qui va lui tomber dessus va oui. finalement l'aider à se révéler aussi. Donc en aidant les autres, elle va elle, va, elle aussi progresser, elle va aussi grandir et, euh, et se poser plein de questions, essayer d'aider des gens, même des gens qu'elle n'a pas envie d'aider. Je trouve ça. Enfin, ouais. c'est, c'est vu et revu. On, on a vu des séries comme ça où le, le mec il a un pouvoir, et il faut qu'il aide des gens. Euh, euh, voilà. Enfin, oui. c'est, 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 c'est pas code quantum non plus, mais. Enfin, c'est. Non, mais. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui, sur le papier, sont, euh, mmh. comme tu dis, vu revu, il y
1: a le fameux triangle amoureux, il y a… Ah oh, oui, euh, bah oui. Euh, euh, voilà, finalement, comme tu disais, tout, tout le, l'arc narratif du, du pouvoir euh, avec lequel vient de grandes responsabilités. Mmh. Mais ça fonctionne parce que c'est dans cet univers musical je
0: trouve, extrêmement bien rendu parce que c'est, c'est vraiment une série pop, une série, comme tu disais, feel good, quoi. Bah, ça, ça me rappelle un peu à certains moments les épisodes de, les, les épisodes de Glee où tu avais euh, tout le monde qui se mettait à chanter euh, ou les épisodes de Crazy Ex-Girlfriend où, voilà, où elle... Euh, dans un autre délire mais où parfois elle se promenait dans la rue et tout d'un coup toute la rue ça, ça, ça commençait à danser et tu voyais même le mec tout au fond qui faisait des, des sauts périlleux. Moi, j'adore ça. J'adore. C'est totalement décalé mais du coup, c'est totalement génial. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il fallait en ce ouais. moment euh... Euh, un peu de folie, un peu de, de. sur une situation banale d'un truc qui devient totalement extraordinaire. Et, euh, et puis ça, ça, ça le fait, quoi. Je, je trouve que la, ouais. l'actrice, euh, elle s'appelle euh, Jane Levy, elle est, elle est chouette, elle a, elle a un petit minois tout mignon, elle est, elle est pleine d'énergie, elle est toute dynamique. Les acteurs, euh, tous les autres acteurs sont sont bien autour, il y, a, ouais. il y a une espèce d'alchimie, qui un, l'espace de, de co-work euh, dans, dans cette entreprise, c'est assez, c'est assez génial quand ils se mettent tous à danser avec les chaises qui roulent là et tout ça, mais enfin moi j'adore ça. Ouais. Ah non, mais moi aussi,
1: puis même, je trouve qu'il y a, en même temps, il y a donc, on parlait de, de je parlais dans le résumé de son père, qui est euh, donc qui est gravement malade, et, et ça, ça donne lieu aussi à des scènes qui sont vraiment poignantes, quoi. Mais non, en même temps, on ne oui. perd jamais de c'est, euh, c'est émouvant, mais c'est pas larmoyant. Quoi.
0: Ah, p- je punaise, quand même, de... le... <rire> le premier épisode, j'ai, j'ai, j'ai versé ma larme. Hein. C'était... Euh, wow
1: je ne m'y ouais, attendais non, pas.
0: C'est, c'est, émouvant. c'est vraiment oui.
1: émouvant. C'est des situations qui sont... Et en plus, euh, je, je lisais une, un article qui disait que le créateur de la série euh, avait créé cette, euh, donc cette situation-là parce que lui-même avait perdu son père de cette maladie-là. Ah oui d'accord ok en plus c'est bon quand tu sais ça tu peux pas le regarder de la même manière mais euh... mais je trouve que c'est très bizarre parce que ça
0: s'intègre très bien à l'ensemble qui est complètement déjanté quoi oui c'est ça ça semble décousu parce qu'il y a vraiment mmh. deux univers enfin trois univers avec la voisine qui est DJ dans les clubs ouais. l'univers des nerds à l'ordi et l'univers familial qui sont totalement déconnectés décousus mais du coup, qui sont reliés par le personnage de Zoé. Et, mmh. euh, et ouais, ça, tout s'intègre bien. Et, et, et je disais que j'avais versé ma larme sur, sur le cas du père. C'est vrai que c'est, c'est hyper triste de voir la détresse euh, de la famille et même de, sa détresse à lui de, de, devant la maladie. Et en même temps, euh, l'épisode d'après, il lui colle un buzzer sous la main. Et c'est complètement... Et du coup, ça devient drôle, quoi. <rire> non, mais tout à fait. C'est Peter Gallagher qui joue le père, d'ailleurs. Et il trouve qu'il est... Euh... Lui aussi, il est très très bon, quoi. Ah mais puis quand tu le vois tout d'un coup sortir de sa léthargie et de se mettre à chanter, à danser, c'est quelque chose.
1: Ah, c'est
0: des performances, hein. Ouais, tous. Je trouve que tous, ils ont des voix, mais c'est c'est vraiment formidable. Bon, comme quoi on peut sortir de Newport Beach et faire quelque chose de d'extraordinaire.
1: Hein. Ouais, non, mais c'est bon, on citait, on, on parlait de grandes tubes. Euh, bon, je veux dire, on balance pas ça comme ça, quoi. Il y avait il a quand même euh, les Clash, euh, REM, euh, donc Little, euh, les Destiny's Child. Enfin, il y a, y a ouais. voilà. Ouais, du j'ai, low, quoi. J'ai,
0: j'ai franchement adoré le, l'épisode où il y a les euh, Satisfaction. Ah et, oui. Et qu'elle entend la musique absolument partout avec les, les les klaxons des voitures qui jouent Satisfaction. Mais même ça, comment ils ont fait C'est incroyable. Ouais, non, Elle c'est est c'est poursuivie par bonne. le par le par la chanson Satisfaction dans tout l'épisode jusqu'à ce qu'elle résolve le problème associé à la chanson. Enfin, ouais. et c'est, c'est, c'est c'est très drôle, je trouve. En fait, ouais, la, non, se, je... la seule chose qui est ratée dans la série, c'est le lifting de Lorraine Graham. Oui, <rire> oui. Voilà. Non, on enfin, va non, dire ça. C'était le moment euh, langue de mes mes mes, 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 mes Lorraine. Tu sais, plus, c'était, c'était, les mont- je... c'était les montagnes russes parce que je ne savais pas qu'elle était dans la série. Ouais. Et donc, je l'ai vue de loin, j'ai fait oh ⁇ Oh Lorraine Graham, je l'adore !⁇ Et après, je l'ai vue de près, j'ai fait euh ⁇ oh, Qu'est-ce qu'ils ont fait à Lorraine Graham C'est, non, c'est, oui, c'est terrible. C'est terrible. Mais elle chante très très bien. J'ai... Voilà, oui. elle, elle, est, elle est très très bien dans son rôle, elle chante super bien. Je, je, la, je continue à l'adorer, mais bon, c'est... Oui, c'est, c'est un peu dur. Je un choc, faut s'en remettre. C'est, c'est ça. Donc voilà, bon, j'ai, j'ai dit ma, ma méchanceté de la soirée. Je suis contente. Donc bref, tout ouais, est, mais... ouais, tout est, voilà, c'est, c'est cool. Ils boivent du café, ils chantent. Euh, que demander de plus Exactement. <rire> je, ouais. je, je, je vais faire des pitchs de série, moi aussi, je pense. Bah, non écoute, mais franchement, euh, c'est, c'est voilà, il a... Bah c'est un peu ça. Hein, écoute. Oui, oui. On est en deuil de Crazy Ex Girlfriend. Donc voilà, on prend tout ce qui est bon dans la, dans la joie, dans la bonne humeur. Euh... Voilà. Donc, ouais, mais je... c'est tout à fait la même ambiance. C'est
1: ouais. quelque part le même ton.
0: Bah, c'est ça. Moi, je, je, je pense aussi. Il y a, y, a des... y, y a des liens, il y a des choses qui se. Ouais, en tout cas, bon, bah, c'est, c'est cool. Euh, pas encore visible chez nous, mais. Euh... Bientôt, je bientôt. crois que c'est le 19 mai. TV. Ah, Pour la fête de la musique. Euh, oui, un non, petit peu avant. Juste oui. avant, mais oui. Mmh, bonne
1: idée. All Zoe wanted was a connection.
0: I have lots of ideas. Uh, why should I
1: listen to you? I'm sorry. Uh, where was I? What she got was so much more. I think I'm going crazy. One second, I'm getting an MRI, and next second, is it supposed to be happening? People are singing
0: to me. Let's go together bon ben voilà Donc, vous avez deux séries feel good et ben bougez pas parce que je crois que on a deux trois autres co- enfin elles sont moins feel good pour le coup <rire> mais bon euh, pourquoi pas euh, avant de passer au bloc notes je voulais dire parce que je vais oublier hein, que euh, cette semaine a été lancée Disney Plus euh, et que il euh, y a euh, une semaine enfin 7 jours gratuits de, d'essais gratuits, gratuit donc euh, voilà si vous vous ennuyez euh, niveau euh, niveau série vous, euh, vous pouvez aussi aller euh, sur Disney Plus euh, trouver il y a en ce moment tout le mois d'avril il y a aussi Free qui a augmenté le nombre de chaînes et donc il y a plein de chaînes gratuites sur Free euh, dont série attends euh, laquelle sais plus avec des chaînes avec des séries bon des vieilles séries mais ça peut le faire. Et euh, j'ai vu tout à l'heure que euh, Apple TV euh, laissait euh, libre accès à quatre de ces séries sur l'application euh, Apple TV Plus. Euh, donc, il y avait Dickinson, il y avait euh, celle avec euh, les, les astronautes, là.
1: Euh, oui. For euh, euh, All Mankind. For
0: All Mankind. Et, et je ne sais plus, ça y est, ça m'est sorti de la tête. Vous m'excuserez. Euh il euh, faudrait que je retrouve la news mais euh, en tout cas en ce moment c'est la folie il y a plein de il y a plein d'offres comme ça qui tombent des, des chaînes en plus euh, des... bon, on a eu canal plus gratuit jusqu'au 31 mars et euh, voilà a... il faut surveiller surveiller les réseaux sociaux parce qu'il euh, y a pas mal de news comme ça qui sont relayées. Puis moi, j'essaie, de... si je vois un truc sur des... des chaînes gratuites comme ça j'essaie de vous le dire euh, voilà, histoire de pouvoir découvrir d'autres choses il n'y a pas que Netflix d'autres choses ça peut être cool euh, donc vraiment en tout cas je suis ravie parce que je vais pas finir Dickinson et euh, je vais pouvoir aller regarder ça sur Apple TV ça me fait bien plaisir euh, voilà en attendant ah et un autre truc aussi je sais pas si tu as vu ça Fanny il y a pas mal de, d'événements euh, en live sur Instagram sur Facebook live sur je mm. ne sais quoi il y a eu un, une espèce de réunion pour les acteurs de, du nounou d'enfer oui, oui, j'ai vu ça. Tu as vu ça non, mais c'est énorme. Il se passe plein de choses, oui. en fait, dans le monde des séries. Donc là, c'est tout le cast du Nudeau d'Enfer qui s'est réuni pour, euh, en visio pour euh, refaire euh, la lecture du pilote de la série. C'est assez sympa. J'ai vu aussi euh, passer ouais. une vidéo avec Will Smith et Tara Banks euh, en... sur Instagram qui euh, rejouait une scène du Prince de Bel-Air saison 4 faut des... il faut que, <rire> faut que tu vois voilà, il, y a, il y a pas mal de, ouais. de trucs qui se passent hors, euh, hors écran télé sur... voilà, les, les acteurs se font un peu chier aussi hein. donc du coup c'est cool dirait... parce qu'ils proposent des trucs euh, vachement bien
1: ouais, non, mais c'est... ça va être intriguant aussi vu que le, la série All Rise, la série judiciaire allait tourner en fait un épisode avec les, les acteurs euh, tous chez eux, donc ils vont se filmer eux-mêmes et ils vont faire un épisode comme ça ah ouais! Voilà. Euh, ouais. ah me demande ce que ça peut donner. Non, mais. Je, j'avais, euh... commencé, j'avais, j'avais vu le pilote, je n'avais pas continué la
0: série, mais je pense que rien pour voir le résultat, je vais je, jeter un œil à cet épisode-là. Quoi. Mais c'est ça, ça serait. Enfin, je trouve que du coup, ils, ils font plein de choses vachement sympas. Moi, en ce moment, je regarde pas mal les épisodes de, de Jimmy Fallon, qui fait ouais. son talk show Home Edition. Et euh, mmh. c'est génial, en fait, il, appelle, il, il, il fait des espèces de panneaux euh, que ces gamines, elles dessinent, euh, elles écrivent euh, au, enfin, au crayon de couleur, c'est les panneaux de l'émission. Et après, il appelle euh, des, des acteurs, euh, des actrices, des stars, des chanteurs, et puis euh, il fait des interviews sur ce, en visio, et c'est, du coup, c'est vachement drôle, quoi. Ouais, ouais, ouais. et ah, aujourd'hui, aujourd'hui, ils ont fait un, une cover de Sting avec Sting. Avec tout le tout le groupe de des musiciens là, les, les roots euh, avec des instruments de musique euh, trouvés dans la maison donc il euh, y en a un qui a fait euh, qui faisait la, la rythmique avec des cuillères, des petites cuillères il euh, y en a un qui tapait sur un coussin des chaussures euh, ils ont fait ils ont fait toute la chanson de Sting c'était génial
1: bah ben comme quoi tu vois le confinement nous donne aussi le, l'opportunité de de, de, se, ré- ah, attends, de se réinventer
0: mais parce qu'on ne va pas non plus passer le confinement à regarder les, les rediffusions de la 7 compagnie. À un moment donné, non. il va falloir non. se rebeller. Au bout d'un moment, il va falloir en sortir, oui. On est d'accord. Euh, sinon, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu as vu d'autres, d'autres, euh, d'autres séries à nous conseiller Alors, oui. oui. Euh, bah, une série à surconseiller, à
1: vraiment, qui est... moi qui est une série que j'avais adorée, Et que j'ai trouvé tout à fait par hasard en fouillant dans le catalogue VOD de Canal Plus série. Et je ne m'y attendais pas. C'est une série italienne qui est sortie euh, il y a un ou deux ans en Italie sur la RAI. Donc, moi, je l'avais vue à ce moment-là. Et donc, là, elle est disponible. Ça s'appelle. Alors, le titre italien, c'est La Mafia Uccide solo d'estate. Donc, La Mafia tue seulement en été. Euh, Bizarrement, sur le catalogue de Canal Plus, ils ont donné le titre anglais. Donc, euh, Mafia Only in Summer. D'accord. Et c'est un petit bijou, cette série-là. Alors, c'est une série euh, qui a été créée par un homme qui s'appelle euh, Pierre Francesco di Liberto, qui est euh, connu sous le surnom de Pif. Et c'est en fait un acteur, euh, réalisateur et scénariste qui avait sorti déjà un film en 2013 sur le même sujet. qui Le film portait le même titre. En fait, c'était une espèce de comédie dramatique, euh, on va dire semi-autobiographique, où il racontait son enfance en Sicile, euh, donc à travers son regard de gamin, euh, au milieu de, bah, de sa vie quotidienne et de l'emprise de la mafia. Et donc, c'est en 2017 qu'il a sorti en Italie donc, une série qui est adaptée, de, de, là aussi, de sa vie. Donc L'histoire elle est à peu près similaire. On est à Palerme, euh, à la fin des années 70, euh, 1979, je crois, et on suit euh, une famille, la famille Gianmaresi, qui, euh, bah, qui est une famille euh, assez modeste, mais, mais tout à fait normale, quoi, qui, qui vit euh, dignement. Donc, il y a le père qui est euh, fonctionnaire, c'est un fonctionnaire honnête et, et idéaliste. Euh, la maman, elle est institutrice. Il y a euh, l'oncle maternel qui, est, qui, lui, se retrouve un peu toujours dans des plans foireux. Et les deux enfants, donc une fille adolescente euh, qui est un peu rebelle comme on peut l'être à cet âge-là, et le petit garçon, donc, qui est le héros de la série, qui s'appelle Salvatore, qui a 12 ans. Et c'est lui, en fait, qui… Enfin, c'est lui. C'est l'adulte qu'il est devenu qui raconte… Euh, cette histoire en voix off et on voit tout à travers son regard à lui donc on est comme je disais dans les années 70 et c'est une époque un peu un peu à part en Italie parce que on est dans un pays qui est marqué par une fracture sociale assez nette entre un nord qui est industrialisé et riche et un sud qui est encore pauvre et, et on va dire en retard sur le, le plan du développement économique et puis en Sicile c'est aussi l'âge d'or de la mafia de la ouais. Cosa Nostra. et oui avec euh, la prise de pouvoir notamment des, col- des Corléonais sur les palermitains. Et en Sicile, euh, ben, en fait, tout passe par la mafia. C'est-à-dire que l'État est démissionnaire, les, les flics, euh, les magistrats sont corrompus ou, ou impuissants. Et euh, ben, en fait, pour tout, on passe par la mafia. C'est-à-dire qu'on cherche un job, on va voir le parrain. Euh, on va à l'église, le prêtre est lié au mafieux d'une manière ou d'une autre. Euh, on a besoin d'argent, on va pas à la banque, on va voir la mafia. Euh, on vous vole votre voiture, vous n'allez pas chez les flics, vous allez voir le parrain local. Et paradoxalement, euh, ben, les autorités disent que la mafia, ça n'existe pas. C'est-à-dire c'est que d'accord. c'est une espèce de Il n'y a pas de mafieux. Cosa nostra, c'est, un... c'est une un légende. Mythe. Ouais. C'est un mythe. C'est d'ailleurs le titre du premier épisode, c'est « La mafia, ça n'existe pas ». Et donc, on a ce petit garçon de 12 ans, Salvatore, qui ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que c'est la mafia, il ne comprend pas ce qu'elle fait, ne comprend pas à quoi ça sert. Il ne comprend pas qui sont ces gens euh, qui sont à la fois craints et respectés, mais qui sont présents dans tous les aspects de la vie de, de ses voisins, de ses amis, de sa famille. Et donc, il se pose des questions. Et il pose des questions à ses parents. Mais comme c'est un sujet tabou, bah personne ne, ne veut en parler. Et donc, il va essayer de comprendre par lui-même. Et finalement, on va, on va suivre ce gamin À mesure qu'il assiste à tout ce qui se passe autour de lui, donc euh, aussi bien les faits d'actualité qui, eux, sont réels, comme euh, bah, les guerres entre mafias, les attentats, les meurtres de de policiers ou de journalistes, et puis en même temps, la vie de sa famille. Donc euh, le le couple formé par ses parents, qui s'aiment mais où il y a parfois des tensions, Euh, sa vie à l'école, son béguin pour une petite copine, euh, toutes les bêtises qu'il fait avec son meilleur ami. Euh, En fait, voilà, on, on regarde un petit peu sa vie quotidienne avec euh, bah aussi bien ce qui est banal que ce qui est lié à la mafia et c'est euh, en fait c'est, c'est très bizarre parce que c'est une série qui est extrêmement légère on a ce gamin qui raconte donc quand il est devenu adulte avec un ton euh, complètement décalé souvent ironique c'est très drôle parce qu'il y a vraiment un décalage en fait, entre son regard enfant et, et la manière dont il la raconte une fois devenu adulte c'est euh, c'est charmant en fait parce que ça fait un peu penser à la gloire de mon père ou à euh, Les Allées Coup oh, de
0: Cœur. Oh là là, tu...
1: de, deux références que j'adore. Bon, en fait, c'est un peu cette voix-là, ce ton-là, mais ça te raconte une histoire à la Gomorrah. Ah,
0: Donc, ouais. c'est très
1: très bizarre. Ce monde un peu enfantin, où tout à coup, il y a la réalité de criminalité qui... qui salit tout, en fait. Mm-hmm. Mais en même temps, on toujours dans la légèreté parce que bah, c'est, c'est ce gamin euh, qui est hyper intelligent, qui est curieux, mais qui est aussi extrêmement naïf, et qui, bah, je n'ai pas de traduction, je dirais que c'est un récit initiatique, en fait. Et c'est c'est, euh, mais c'est absolument fantastique. Quoi. Pour donner un exemple, par exemple, dans le, le regard de ce gamin, bah, les, les mafieux, y compris les grands parrains, les grands chefs de, de Cosa Nostra, c'est des clowns. C'est-à-dire que quand tu vois, il euh, bah, y a le personnage de Totorina, donc qui est un vrai parrain, qui a vraiment existé, quand on le voit dans la série, c'est un look, le mec. D'accord. Et c'est, euh, c'est... À la fois, c'est... Ça soulève énormément de questions, mais en même temps, c'est une petite série que moi, j'ai trouvée, euh, mais adorable et d'une, d'une fraîcheur euh, pour un sujet pourtant très, très grave. Je la trouve absolument géniale. Donc, il y a deux saisons, euh, donc 26 épisodes au total de 40 minutes à peu près. Et euh, vraiment, je, je pense que peu de personnes l'ont vu parce qu'elle est je pense qu'elle est passée totalement inaperçue sur le, sur le catalogue de, de Canal Plus en VOD. Et euh, vraiment, c'est, je pense que c'est à voir.
0: Il n'est pas toujours facile et de c'est... se retrouver dans les catalogues aussi, euh, de trouver des Moi, choses. C'est quelqu'un, c'est, c'est quelqu'un qui me
1: l'a signalé et ben, ouais. j'étais très contente parce que c'est une série que j'avais adorée et qui, en plus de ça, je pense, peut se voir en famille. Quoi. Je pense qu'à partir de 12-13 ans, c'est bon parce que y a, la violence, en fait, elle est, elle est vraiment. Si elle est évoquée comme je disais, c'est à travers le regard de cet enfant.
0: Donc, D'accord, cool. Ah ouais, franchement, ça me donne super envie. J'ai ah plein ouais, de trucs... Euh... Bon. Oui. puis en VO, ça peut être sympa aussi, ouais. Oui, mais en plus, pour ceux qui en plus, veulent essayer en italien, c'est un italien
1: qui est très, très accessible. Ah, très
0: voilà. bien. Bon, je le note parce que figure-toi que j'ai une diffusion qui vient de s'arrêter dans dans mon programme de la semaine. Donc, j'ai une soirée (rire) soirée où je vais pouvoir mettre autre chose. euh, Parce que je viens juste de finir de regarder euh, Prodigal Son sur TF1. Et euh, bon, j'ai repris un peu par force hein, parce que j'étais en train de suivre. euh, J'avais déjà arrêté, puis j'ai recommencé. Bon, bref. Euh, Et et c'était pour dire en fait que... ben, J'aime toujours pas... (rire) <rire> J'ai redonné une deuxième chance à la série. J'avais arrêté parce que ça me saoulait, et, et puis je trouve vraiment qu'il y a un problème avec l'acteur principal qui, qui... qui... ça le fait pas. Je suis désolée, j'arrive pas. Mm-hmm. Mais alors là, c'était quand même le pompon parce que j'arrivais pas à suivre l'ordre de... des épisodes et pour cause, TF1 en 2020 arrive encore à pas diffuser les épisodes comme il faut. Et alors là, ça devient. Ah oui. Euh, ultra, ultra euh, pourri. Euh, et c'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit faire de la merde. Donc, euh, <rire> juste pour dire un truc, c'est que déjà ils ont pas été diffusés dans l'ordre. Alors j'imagine que c'est une question de violence parce que c'est, c'est quand même assez violent les, les meurtres de, de tueurs insérés dans Prodigal Son. Déjà, bon, c'est chaud pour se retrouver. Mais euh, donc cette semaine ils ont, enfin oui c'était cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Je ne sais plus quel jour on est. Euh, ils ont diffusé, au lieu de diffuser un ou deux épisodes, ils en ont diffusé trois. Ok, soit. Ouais. Et alors là, ils ont fait un truc génial. Ils se sont arrêtés. Là, c'est fini. Ils se sont arrêtés à l'épisode 11. Donc, raison invoquée, okay. euh, il, y a, euh, il y a 22 épisodes dans la saison. Donc, euh, on arrête la diffusion de Prodigal Son. Raison invoquée, euh, il n'y a pas de doublage en français de... des épisodes parce que voilà... Confinement, tout ça, donc on ne peut pas fournir de nouveaux épisodes. On est OK. Sauf qu'ils ont fait de la merde parce que la mi-saison, c'était à l'épisode 10. Donc, quand même, pour une une chaîne de télé qui connaît les séries, quand même, c'est la première fois qu'ils diffusent une série, on sait qu'il y a une première partie avec une coupure à la mi-saison. L'épisode de coupure de la mi-saison est un épisode fort dans lequel il se passe des choses forte et qui te tiennent en haleine, ça s'appelle un cliffhanger, monsieur TF1, et qui te donne envie de revenir pour voir la suite, ouais. pour savoir la résolution. Et bien, qu'est-ce qu'ils font chez TF1 Non. Au lieu de s'arrêter à l'épisode 10, qui était le cliffhanger demi-saison, ils vont te passer l'épisode 11, donc le cliffhanger, il dure à peu près un quart de seconde. Oh Il y a la pub, j'exagère. Dans la pub. Mmh. Et ça y est, ton suspense incroyable. Le... Bien sûr, le personnage principal est en danger. Et ben bah, trois secondes aura plus. Ensuite, il est sauvé. Et il n'y a plus de cliffhanger. Et du coup, tu te retrouves avec un épisode de merde. À la fin, en, t- en épisode numéro 3 de la soirée. Qui a été bien, euh... bien fourré là pour remplir la grille. Et voilà, il n'y a, de... a plus de suspense. C'est nul. Donc ça donne encore moins envie de revenir après. Bah, c'est d'autant plus dommage que pour autant que je sache, il y a quand
1: même une trame qui devient de plus en plus feuilletonnante. Oui, c'est feuilletonnant, oui. Et en particulier dans la deuxième partie de la saison, quoi. De la... Oui, de la saison.
0: Bah, écoute, euh, ouais, mais enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut, faut jouer ses cartes comme il faut, quoi. Fin, c'est pas mmh. comme ça que la série est programmée. Euh, aux états unis je vois pas pourquoi, juste pour un épisode, ils vont faire leur truc. Euh... Voilà, bon, la semaine prochaine, il y a Harry Potter. Ça me déplaît pas, hein. donc ça oh, va. Mais yeah. <rire> c'est, c'est un autre style. Oh, yeah. Ouais, autre ambiance. Hein. Ils se sont dit bon, on va peut-être arrêter les diffusions de, de mecs qui se font égorger le mardi soir. Plutôt mettre des trucs pour les enfants, euh, programmation familiale. Je sais, je sais pas. C'est tout d'un coup, ça leur a pris. Mais bon, bref, c'est n'importe quoi. He will destroy you. My boy. J'ai aussi fini Les Bracelets Rouges ouais euh, cette semaine. Cette semaine. Euh, ouais, c'était pas mal. Après, on en a parlé dans le dernier épisode avec Fred et, et Alex mm. et justement, on a dit que c'était moins euh, émouvant. on était moins Bon, ils ont quand même fini la saison sur euh, quelque chose d'assez émouvant. Et donc, on mm. a appris cette semaine qu'ils allaient changer de cast pour la saison 4. Donc, bah, c'est exactement ce qu'on a dit, que de toute façon, il fallait changer, parce que là, c'était plus possible. Il fallait euh, que les, qu'ils avaient fait les tours des histoires des personnages actuels, que la plupart étaient sortis de l'hôpital. Donc, à un moment donné, c'est plus possible. Voilà. Donc, oui, euh, c'est ça. Euh, donc, euh... Non, non ce n'est pas un problème avec la série, mais c'est qu'à un moment donné, bon, on ne peut pas s'attacher... Euh... enfin C'est plus compliqué, quand on n'est plus dans le contexte de l'hôpital, de trouver des histoires intéressantes à, à raconter. C'est effectivement... le le bémol de cette saison 3 qu'on avait déjà soulevé bah, oui. bah, de cette saison 3, pardon qu'on avait déjà soulevé la dernière fois et oui. bah, sur le final c'est la même chose.
1: Oui. Puis
0: le lien est aussi moins naturel on va dire. Oui oui tout à fait il y, y a moins d'empathie il y a moins de choses euh, bon voilà puis même euh, quand on avait terminé la saison d'avant sur la mort euh, d'un personnage euh, ouais. très important euh, bon Là, on sentait bien qu'il ne pouvait pas refaire le coup et que du coup, il y avait moins d'enjeux. Et... Il voilà, y avait moins de tension, il y avait moins de suspense. C'est, c'est... Il, fallait... il faut changer. Donc c'est... La décision a été prise de changer. Je pense que c'est une bonne idée pour la prochaine fois. Mm. Donc, euh... ouais. Ça, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose. Euh, toi, tu avais vu une série sur Netflix, non Aussi Oui. oui. Euh, ben une... C'est une
1: dernière une petite recommandation, euh, c'est en fait j'ai vu sur Netflix euh, la série The English Game, donc qui est une série de Julian Fellows, donc le créateur de Downton Abbey. Alors on n'est pas au niveau de Downton Abbey, ça c'est clair, mais euh, personnellement je, je m'y attendais pas et c'est une série que j'ai plutôt bien aimée. Donc euh, The English Game, en fait le, le, le titre de la série c'est le football. Donc moi déjà tu me dis football, voilà, hein Je voilà, pas, c'est pas forcément ouais. ma tasse de il euh, faut savoir que j'y connais absolument rien, que je ne sais toujours pas expliquer les règles du hors-jeu. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est compliqué pour moi. Donc, une série sur le foot, ça ne me tente pas les masses. Ouais. Euh, là, en l'occurrence, c'est une série qui revient, on va dire, sur l'origine, pas vraiment les origines du foot, mais on va dire les origines du football professionnel. Donc, euh, bah, l'histoire, en fait, ça se passe en 1879, au moment où deux euh, joueurs écossais, qui s'appellent Fergus Sutter et euh, Jimmy Love, sont recrutés en fait par un, un club anglais, le club de Darwin. Qui est, alors en fait, c'est un club qui euh, est composé des travailleurs d'une usine textile. Et euh, ils ont été recrutés parce que l'équipe euh, espère se qualifier pour les demi-finales du championnat d'Angleterre, euh, ce qu'aucun club de la classe ouvrière n'a jamais fait euh, avant elle. Alors il faut euh, expliquer qu'à l'époque, le football euh, anglais est dominé par les aristocrates qui sont notamment à la tête des instances dirigeantes, et que euh, bah, la plupart des joueurs ne sont pas payés, parce que comme ils font partie de la noblesse ou de la registratie, ils n'ont pas besoin de ça, en fait. Et euh, donc, l'arrivée de, de ces deux joueurs-là va mettre face à face deux équipes, donc le, euh, l'équipe de Darwin avec ses ouvriers, face à, aux Old Etonians, donc l'équipe de Ethan, et et euh, parmi eux notamment un personnage qui s'appelle Arthur Kinerd, qui est euh, en plus un des dirigeants de la Ligue. Et on va suivre en fait au cours de cette série la rivalité entre ces deux équipes et entre les joueurs, mais aussi euh, ben, la vie privée des joueurs, euh, leurs entiers, leurs histoires d'amour, euh, et en même temps la manière dont le, comment dire, le football va euh, traduire sur le terrain une lutte des classes parce qu'on est euh, fin des années 1870, euh, entre la révolution industrielle et une grosse euh, crise économique, où donc les les dirigeants commencent à essayer de baisser les salaires de licenciés, euh, ce que les ouvriers évidemment n'acceptent pas, donc ils commencent à manifester, et au milieu de de toutes ces tensions sociales, bah, le football, finalement, c'est la traduction sur le terrain de la rivalité entre ces deux classes sociales, ah, avec oui, les d'accord. équipes d'un côté et euh, les, les équipes euh, un peu aristocratiques de l'autre. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on va proposer à un des deux joueurs dont je parlais au début, un des deux écossais, à Fergus Sutter, de rejoindre une équipe en étant payé Ce qui est une première, parce que bah, déjà, c'est interdit par euh, la Ligue. Et euh, ben en fait, Fergus Sutter, c'est un peu le, le premier footballeur professionnel de l'histoire. Alors, déjà, l'histoire, elle est, toute la série est basée sur une histoire vraie, sur des personnages euh, réels qui ont vraiment existé, que ce soit euh, les deux footballeurs écossais dont je parlais ou euh, celui de, de Eaton, donc euh, Arthur Kinnerd, qui, euh, qui est un banquier, euh, qui est aussi un, un joueur de foot. Et donc, Julian Fellows s'est en fait inspiré de, de tout ce, toute cette histoire-là. Et il a rajouté derrière des histoires un petit peu plus euh, de, de la fiction en fait sur le, la vie privée de ses personnages. Alors moi honnêtement le premier épisode je l'ai regardé, j'étais pas forcément emballée. Et puis bah, finalement je trouve que c'est une série qui fait très bien le job. C'est à dire que déjà pour les, bon, pour les fans de foot je pense que ça va fonctionner parce que euh, bah, on a tout ce euh, ce, 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 ces matchs de foot, euh, les histoires des équipes. On a pas mal d'aspects techniques qui sont abordés bon, de façon légère. Ce n'est pas, c'est pas non plus un cours magistral sur le football, mais par exemple, on apprend euh, comment la tactique a évolué de, de quelque chose d'extrêmement agressif et avec beaucoup de joueurs en attaque sur euh, bah, une tactique finalement plus défensive. On découvre comment euh, un joueur a eu un jour l'idée de faire des passes aériennes euh, on découvre aussi donc, cette question de la professionnalisation du, du football. Euh, en même temps, c'est une série d'époques qui est… Euh, alors, le, la photographie est un peu terne, mais euh, franchement, au niveau des décors, des costumes, de, de tout, le, tout le côté euh, industriel et, et grande bourgeoisie, ça le fait très bien. Et puis finalement, ce qui fonctionne à fond, c'est que toute cette histoire de football, ça sert de prétexte à… Euh, raconter un petit peu les histoires de ces personnages, à euh, les plonger donc, dans cette situation de crise sociale, de, de, de rivalité, de tension. Et puis, euh, je trouve que finalement, on, on aborde plein de sujets parce qu'on a tous ces personnages-là qui sont euh, déchirés en permanence entre la loyauté envers leur équipe et envers euh, le, leurs amis et la tentation d'aller jouer ailleurs par rapport pas du gain, euh, le, les amitiés qui les lient, les les, les trahisons qu'ils peuvent avoir envie de, de commettre, il y a des histoires d'amour, euh, il y a beaucoup de choses. Euh, alors, les histoires secondaires, les, les, les intrigues autour des personnages sont des fois un petit peu prévisibles, ne sont pas toujours forcément réussies. Mais euh, sur le fond, ça donne une série donc, qui dure 6 euh, épisodes de 45 minutes, qui est l'intrigue est bouclée. Et franchement, ça le fait pas mal.
0: D'accord. Donc, donc on... voilà. Une série sur le foot qui a l'air intéressante, donc
1: ah ouais, euh, franchement, ouais. ne vous laissez pas forcément rebuter par le sujet. Euh, comme je disais, si on aime le foot, bon, bah, c'est, forcément c'est intéressant, ne serait-ce que de voir un petit peu le, les débuts de ce sport-là, quand c'était vraiment un sport qui était euh, encore très aristocratique, mm-hmm. et où les, les classes ouvrières commençaient seulement à s'y intéresser, où finalement on voit la manière dont elles se le sont appropriées. Euh, et puis pour les autres, c'est, finalement c'est une histoire... Euh, qui, qui mélange un petit peu le côté d'Anton Abbey avec d'un côté les riches, les pauvres, euh, j'allais dire presque un côté germinal avec cette histoire de tension sociale et de grèves et de, d'émeutes qui se dessinent en arrière-plan. Et puis euh, voilà, quoi, des personnages qui sont attachants, qui sont intéressants, donc euh, ça, ça se suit vraiment facilement. Quoi.
0: D'accord, ouais, en plus c'est, c'est plus le côté euh, historique et lutte des classes qui est intéressant. Quoi.
1: Moi, c'est quand ce qui même. m'a le plus intéressé, Mais finalement, je me suis quand même trouvée euh, à, à m'intéresser aussi parce que finalement, tout ce qui court sur ce, au niveau du sport, c'est le championnat anglais. Est-ce qu'enfin, une équipe euh, issue d'une classe ouvrière va le remporter Et euh, bah, finalement, je me suis pris au suspense. Mm-hmm. Je n'ai pas été voir sur, euh, sur Internet qui avait gagné, puisque comme c'est tiré de, de faits réels… Ah je oui, suis d'accord. Oui, oui. Pouvait... <rire> mais voilà, j'ai, j'ai quand même… Euh... J'ai quand même maintenu le suspense. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que on arrive quand même… À... Au début, j'ai eu peur que ça soit très caricatural. C'est-à-dire, en gros, les gentils ouvriers face aux méchants aristos. Et en fait, il y a vraiment un basculement où les personnages sont plus travaillés et où on voit que bah, ce n'est pas le cas. quoi. julien fellows a eu finalement l'intelligence de matiner euh, tout ça, de matiner ses portraits et de faire quelque chose de plus subtil que ce qu'on aurait pu craindre. Et en six épisodes, c'était pas forcément gagné. Fergus Sutter, vous et moi, nous allons entrer dans l'histoire. C'est pour cette raison que je vous ai fait venir, Fergus. Seuls les aristocrates ont déjà soulevé la coupe. Des hommes qui viennent des meilleures écoles, qui sont vêtus des plus beaux habits, qui ont la belle vie. Imaginez ce que ça représenterait si des hommes comme nous sortaient vainqueurs. C'est notre rêve.
0: Effectivement, ouais, donc c'est, c'est pas du tout une série vers laquelle je serais allée, mais c'est vrai que ton avis euh, donne un nouvel éclairage au truc et euh... ouais, ça a l'air cool. C'est vrai moi,
1: quand on me dit Julianne Fellows, je pars dans ton avis, pas à ce niveau-là, mais euh, ça reste très sympathique. Quoi. Puis, voilà, donc euh, six épisodes de 45 minutes, ça file. Et là encore, je pense que c'est une série qui peut aussi intéresser, qu'on peut aussi regarder en famille avec de, on va dire, de grands
0: ados. Quoi. Donc ça fait l'équivalent de trois matchs de foot voilà, c'est ça. Ça va. <rire> c'est, c'est gérable. On va dire ça. Oh ouais, c'est. Bah, écoute, c'est un peu la reco de l'espace. Hein. Il en fallait une. Ça faisait longtemps, Fanny. C'est, oui, c'est bah pas, pas, pas un truc ça. bizarre et tout ça, mais c'est quand même pas quelque chose euh, auquel j'allais m'attendre de ta, de ta part, tu vois. C'est. Tu arrives toujours à surprendre. C'est. <rire> c'est, c'est bien. On... C'est pas moi qui l'ai lancé, mais j'ai continué vraiment le plaisir. Oh, c'est cool. C'est cool, il faut s'adapter à toutes les situations et je vois que tu, ouais vraiment, pas mal. Et bon, donc c'est noté. En donc, ouais. on n'est pas tout seul.
1: Ouais, on c'est un compromis.
0: The English Game, exact. donc voilà. Bah, écoute, c'est, c'est un bon compromis visiblement, c'est plutôt pas trop mal. C'est mieux que je donne le ouais. mouton, je pense. <rire> <rire> bon, et ben bah, écoute, merci Fanny pour toutes ces recos. Euh, merci on, à... on se retrouvera bientôt, on... quand on aura retrouvé du temps pour regarder les séries on sait pas, c'est pas quand
1: problème.
0: on verra bien euh, ben en attendant merci aussi à tous euh, de nous avoir écoutés désolée pour le son ça doit être euh, assez moyen mais euh, ben, je pense que comme euh, tout le monde vous devez... on a des problèmes de débit internet euh, oui voilà et bon, ouais je sais pas ce que vous faites mais euh, voilà et la journée c'est un peu mieux mais le soir c'est la cata et comme la journée ben, on a des gremlins autour euh, qui nous empêchent de faire des podcasts euh... On n'a pas le choix, c'est le soir, donc bah, désolé si ce n'était pas aussi. Euh... Mais voilà, ça sera, ça sera comme ça pour le confinement. Et, euh, on espère quand même que les conseils vont rattraper la qualité, euh, la qualité du son. Euh, et donc, du coup, n'hésitez pas à nous dire si vous avez euh, bah, aimé ces séries qu'on vous a proposées, si vous avez découvert d'autres choses. Euh, sympa aussi, parce qu'on n'a a pas le temps de tout voir, et puis vu tout ce qui est proposé en ce moment. Euh, Voilà, on on compte aussi sur vous pour partager vos vos coups de cœur euh, euh, bah sur sur les réseaux. Donc, Fanny, pour te te parler sur Twitter.
1: Alors, moi, c'est Fanny L. Allegra,
0: A-2-L-E-G-R-A. Voilà, vous lui envoyez toutes vos recommandations de séries sportives. Je pense que c'est une autre Fanny qui est avec nous. et Et pour sinon vous pouvez aussi suivre l'émission c'est at season 1 avec un 1 Euh, petit rattrapage des anciens numéros c'est chez chez Fred, l'ami Fred c'est les chroniques de Cliffhanger Co avec tous les anciens numéros aussi sur Soundcloud Euh, sur iTunes en ce moment et ben euh, ça doit être un peu confiné parce que ça fonctionne pas non plus donc euh, pareil, désolé pour le ou alors vous nous écouterez après le confinement, j'espère, bientôt. Mais euh, bon, voilà, on peut pas, je ne sais pas régler le problème non plus. Donc euh, voilà, les conditions ne sont pas toujours réunies pour, une, pour que tout fonctionne de qualité euh, optimale. Mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. C'est compliqué en fait. <rire> C'est un peu compliqué. Euh, en tout cas, voilà, on espère quand même que vous avez passé un bon moment et que je suis sûre que si vous essayez de regarder High Fidelity et Zoe's Playlist, vous vous sentirez mieux pendant... Au moins 45 ah. minutes. Vous allez avoir envie de chanter. Exactement. Voilà, vous allez créer des playlists euh, Spotify. Vous allez voir, ça va être, ça va être génial. Euh, donc, on vous donne rendez-vous bientôt. Et bien, en attendant, portez-vous bien et bonne semaine. Et bonne série.